0: <咳>现在是九月份了，是的呢。天哪，就是这一年就要过完了耶，也还好吧，也还有三个月啊。你还记得我当初有定一个那个新年新计划，每个月有一个 flag 吗？呃、啊、呃，怎么样？然后就是我有列了今年要完成的十件事，只有一件事有完成，也就是每个月要录一集《做马街》啊。今年还没过完，话不要说这么早。<笑>现在还可以的拜、啊，拜我是可以，我不知道你行不行啊？可以啊，行。前面经历了这么多的，就是重重的考验，我们都完成了。行，最后这个 Q Four， 我们不坚持下去了吗？好，第四季我们努力创造我们这个今年的业绩。<笑>好，今天开场，我要先跟大家打个热烈的招呼。为什么？呃，大家好，欢迎来到《做马街》。<笑><笑>去完一个国家之后，学的语言很新鲜，这样子是。哎，大家知道我刚刚讲什么吗？大家应该听得懂吧？不是，因为我们这个节目叫《做马盖》是客语，所以大家以为我刚刚讲的是客语。不会吧？我们的听众冰雪聪明。那如果你用客语讲一下“大家好，欢迎来到做马盖”，怎么說 pass？ 拜托，来教我一下， pass, 我 pass。可以剪掉的 pass， 我可以剪掉。你私下教我，我, pass, 我现在没有办法动脑。哦，<笑> oh, 这有什么好动脑的？<笑>真的动脑，这个。课语，这对我来说真的不是我的母语。<笑><笑><笑> oh my god， 这么大逆不道的话，你敢说？就是我比较会听，我其实不太会讲。天哪，你这个是、欸？可是我那时候在机场当义代理的时候，我曾经就是因为你知道有的那个。客家老奶奶或客家老爷，他们真的不会听国语，对，然后他们真的卡在那个终端机，真的很很，就是他们已经进退两难，然后他们的同伴也不知道怎么救他们的时候，我觉得脱口说的时候就说出一些客语，然后脱口说之后，我自己转回<笑>转过头来走去想,想，哎，我刚才讲的是客家话吗？<笑><笑>所以说现在客语呢，就是在那个紧急危难时刻，它就像魔法咒语一样，对对，肾上腺素出现你才讲得出来，对。天呐，你这个整个文化同战呢？<笑><笑>你已经失去自己的根了，也 Aaron、嗯。对，我是飘摇。Oh my god! Oh my god！ 我浮沉，浮沉，飘摇。So <sad. S 2> yeah, 怎么样？没有，我只想跟大家说，我刚刚开场讲的是那个广东话啦。嗯，那为什么会讲广东话呢？嗯、是因为呢，最近本人、鄙人、在下小弟，我去了一趟香港。嗯，所以呢，就想说可以跟大家分享一下。因为你记得我们第一季有一个单元，是我们开场会有一个 Q&A 問答。嗯。有一次我有让大家猜过，就是我在聊我是旅游达人的那一集，嗯，然后我说我哪个地方没去过，然后正确答案是香港。嗯嗯、行，当时 Aaron 颇为震惊，他说什么？你竟然没有去过？你身为一个旅游达人，你没有去过香港？那就很近啊，连转机都没有。我说哦，对，真的，人生至今没去过。对、啊、连转机都没有，好少。然后这个月呢，就是因为出差的关系，嗯、所以呢就去了一趟香港，然后觉得有一些有趣的路人观察，就是从语言、饮食、文化以及各种生活体验可以分享给大家。家。今天的第一开始就先从语言开始聊好了，嗯，因为呢，你知道香港的人不是讲的粤语就是广东话吗？对啊，那、啊、我就想说广东话、啊，它不就跟客家话很像，所以我刚想说我那样讲，你听得懂吗？还是听得懂啊，可是那个听得懂，我不太确定是因为客家话的关系，还是因为就是有时候小时候看一些港剧啊，或者看一些香港电影之后，简单的东西还是听得懂了、啊。所以到底，因为港剧，如果你看广广东话的港剧，跟你们平常客家人讲的客家话，它那个聽还是有差、啊。那那你如果没有字幕，你听得懂吗？呃，要看他们对话内容哎、欸，我觉得有些如果是生活对话的话，你如果看那个情境画配上画面的话，你可能有些可以理解大概八成左右。Oh. 但如果他讲的是比较困难的，或者是你因为毕竟有些用字遣词还是会跟客语不太一样， mm. 就是跟国语不太一样这样，嗯， mm. 所以你就没有办法推敲出大概的意思是什么时候，你可能就没有办法理解。所以说，其实如果呃，应该说像像你这样讲，就说如果你知道那个 context 的脉络的话，其实大概有百分之八十你是可以 c a t c 什么语言都是这样啊，就说你你可以了解你，比如说大家的英文听力好，虽然说没有到高中时期的巅峰这样子的英文听力好了，但是如果现在你大概知道他们这两人对话内容是什么，然后你在听这两人的英语对话的时候，其实你也可以大概得出他们的意思是什么啊。但是那个英文是因为大家都学习过这个语言，我讲的是说一个完全没有学过外来语的客家人， oh, 然后他今天被丢到香港的时候，嗯、他可以听得懂那个广东话的脉络的，就是程度。我觉得认真听听得懂、欸，是不是会比我们闽南人的那个来的更高一些？我其实不是很确定哎、欸，但是我觉得客家人要去听懂粤语应该不会太困难吧。但这就是一个有趣的地方，嗯、因为你知道粤语呢，他们有时候如果你有看一些。香港的人，他在写部落格，嗯、或者是那种网络论坛，他们有些口语字对,对,对他们有一些口语字，他们是可以直接写出来的。因为、嗯、有,些,<那>有些旧港片就是啊，旧港片有那个字幕都还是用以前那个粤语的口语字，就是写出来的那个样子，就是、看不懂啊。所以导致我对这个语言呢，一直感到非常的好奇。嗯、然后这一次出差呢，就是终于解答了很多我对于香港的疑惑。你你本来疑惑是什么？首先疑惑就是因为香港人跟台湾人是现在世界上少数使用繁体中文的人啊，嗯、所以我们的繁。繁体中文书在那边卖的非常好，嗯嗯，嗯然后他们因为我们的出版品或者是我们在出版的自由度上其实高很多嘛，嗯嗯、所以他们很喜欢买台湾人出版的一些中文书，嗯嗯，嗯然后我就一直感到很好奇，就是说繁体中文我们这样写，我们就是我手写我口嘛，就是我<对>我念什么我就这样子写出来，可是香港人念的是广东话，那他们看我们写的文字的时候，他们是怎么样在心里面读的呢？我就感到非常的好奇，没有吧？他们其实那个字的读音是一样的，只是他们有时候那个写出来就是。就读音跟字的形。不太一样，你懂那个意思吗？就是呢，简单来说，我这一次得到的答案、uh, 就是他们有所谓的口语跟书面语。嗯嗯嗯。所以呢，我们用繁体中文写作写一本书，他们看一篇文章，那个就是他们的书面语。可他们念出来的声音是一样的、啊，一样是粤语的音。但是他们念的时候，他们会用广东话的方式来念它。嗯嗯嗯嗯。所以我那时候很好奇，因为我的我的意思是说，因为他们因为他们也有那种就是比如说香港人写的那种口语的文章，嗯、在网络上，嗯、比如说会有一个口在一个无。或者是细，嗯嗯嗯就是那种各种我们比较少会见到的字，嗯嗯嗯所以我想说，那你们有这种字，然后也有我们书面语这种字，那你们到底是怎么样学习读跟念？然后呢，这一次就是跟香港朋友聊天之后，我就得知原来他们其实在学校里面就算是写作文、考试这种，嗯、他们一样是要学习书面语，嗯，嗯所以他们就完全可以看得懂我们的书是怎么写的，嗯。只是他们在念的时候呢，因为他们的母语是广东话，所以他念的时候，他心里面的那个声音是广东话，嗯。简单来说，就是他有一个内建的翻译机，嗯。嗯就比如说，如果你的长辈他只会讲台语，他不会讲国语，那他今天看到一篇文章，文章写的是明天，嗯，那他自己心里面就会念成是明仔仔、嗯，嗯嗯。所以你并不用看到“明阿仔”三个字，嗯、其实你自己念，你就会自己把它脑中翻译。嗯、所以这个是我这一次终于搞懂了香港人在读跟写的这一块，他们是怎么学习的。嗯嗯嗯。嗯嗯第二件有趣的事情，想要分享，就是因为你知道，现在全世界唯一会使用注音符号的就是台湾人。哎，好像是。哦，就我香港朋友说：“那你们没有注音符号，你们怎么学拼音哦？”他们也不用拼音。是吗？他对他说有一些人打字是学习仓颉的刀法、哦，该不会还有吴虾米吧？吴<笑><笑>虾米我就不知道了啦。<笑>但是我觉得有趣的地方是，他们小时候，因为你记得我们幼稚园或者是小一、小二，我们是不是先学注音符号？呃、对,啊对啊，对啊。然后什么甲本,本、乙本那种，那边练习写。对啊，先念正音，对，开始慢,慢但因为他们没有注音符号，所以他们从小就是直接学写那个字。嗯,嗯嗯嗯。所以他们就要从那个字开始学，然后用。很厉害的方式把它记起来，我觉得。还要用书法吧，就是毛笔。<笑>书法应该是没有了，<笑>但是我觉得蛮强的，就是了。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯然后呢，今天在开场前，我有跟 Aaron 聊过，就是他自己什么时候去过香港。然后你说你去的时候是你很小的时候，而且是九七年香港回归。啊，没错。哦，不然你来聊聊你那时候去香港的印象是什么好了。我真的没有什么印象，但是我我记得我唯一有一个印象，是我小时候就一直觉得。出国就要讲不是中文的，比如说讲英文。Oh. 然后所以那个时候好像去到那边之后，我好像有一点点时空错乱。我就想说，我们家有出国吗？但是我们出国之后，为什么现在好像爸妈跟那个店员在讲讲是中文？然后为什么听得懂他们对话？然后想说，<笑><笑>我家有出国吗 ？OK， 这是一个小时候蛮有趣的事。Uh, uh, uh, uh. 因为呢，我个人呢，在你知道，至今。第一次去嘛， 2 0 2 3年以前都没有去过，嗯、所以我对于香港的印象就是来自于以前看的港剧，嗯嗯,嗯然后还有我们大学时候有一些侨生的同学，然后还有以前第一份工作的时候有一些香港同事，嗯嗯，所以就是从这些几个破碎的片段里面去凑拼凑出我对于香港的印象。嗯、那你以前大学的时候跟我们的香港同学有熟吗？有聊吗？啊、你们会讲话吗？就是上课可能会打个招呼，然后毕竟后来我那个时候在大四的时候还有当那个什么毕测什么召集，就是要帮他收照片啊，然后交照片什么之类，<笑>所以就还是会联络他们这样。啊对啊，我想说好想如果我们就是如果是以那个我们少数的同学做的样本的话，我不知道你那边认识的、啊，嗯呃、因为我那边认识的香港同学好像都很怪，好<笑>都是一些怪人、哦哦。好像也还好，因为好像后来我听说我们系上了，就是有一些下一届还下下一届开始，他们好像有创一个什么。粤语交流社还是什么的， oh. 就他们好像会专门去找那些侨生，就不管是香港还是澳门，因为澳门也讲粤语嘛，对，然后所以就会找他们一起来，就说就组织社团，然后一方面是帮他们一起融入就是台湾这个地方的生活环境，另一方面就是对于粤语有兴趣的学生，好像就可以跟他们交流。我当时完全没兴趣，但我现在好想学哦。为什么？因为我觉得骂人，不是我就觉得人生多学会一个语言，<笑>你就是多一个技能。而且学会那个时候不是考那个吗？嗯、什么平仄的时候就可以念粤语。对啊，以前考，哎、欸，<笑>大家有经历过这个时代吧？你国文考试、啊、古诗用粤语，或者是用台语念，或者是客家话都可以，就是准的。非现在我们在讲这个满洲话来讲话、就是，就哎、hey, hey, 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 ，没错。因为我那时候觉得很有趣，就是因为我当时大学的时候认识的同学，或者是工作认识的同事，我觉得他们可能都不能够代表完全的香港人啦。所以其实我对香港真的是一直很。嗯模糊的印象，嗯，然后这一次去呢，等于是第一次踏上这片土地。那你有什么<我>本来有什么刻板印象吗？对香港人？可是其实我觉得我的好像是刻板印象吗？还是事实啊？哈<笑>哈<笑>是什么？第一个就是香港人的服务态度很差啊，哦、香港人是不是都很派？就是呢，简单来说，就是因为他们就是一个 highly competitive 的环境，所以他们就是很讲究效率，他们很讲究快快快,快快快。比如说，手扶梯的速度就超快，嗯、然后服务送餐的速度、嗯、就是什么东西都要很快，语速也很快。可是有一句广东话我不会念，嗯、但是翻成中文的意思就是说，呃，不要急，但要快。就是香港人的生活哲学，就是稳住稳住，心里不要急，但是动作给我快一点，动作给我快一点啊！对，他们是抱着这个哲学在生存的。所以你就比如说你在路上走的时候，就是他们在那个红灯的十字路口，他们那个红一道绿灯的时候，就会开始出现嘟嘟嘟滴滴滴滴滴滴的声音，非常的焦躁，你知道你听了恐慌症会发作。所以他其实是用那个音调在催促你加快脚步。还有呢，可是这个就是我不习惯的地方，因为他一绿灯他就会滴滴滴滴滴滴滴滴，可是。然后快要红灯的时候，反而会变成滴滴滴。速度慢下来，对对对，哎，你你再慢一点呐，等下车就快撞你。Yeah, 威胁你。如果你翻译的话，大概是这样，没有错。然后呢，我们这次一降落之后，因为我我们同行是三个同事一起出差，然后我们都是第一次到香港。然后那时候要去之前的那个人资要帮我们处理这个旅程，他还问说：“那你们有台胞证吗？”然后因为我就觉得使用香港也是台胞证哦，就是因为他现在就是就中国的一部分，所以他们就是会接受台胞证。然后可是呢，因为我就我个人觉得，其实我有。嗯，但是因为我觉得用台包证每次都有一种就是自我矮化的嫌疑，嗯，所以我就跟人资说，嗯，我不要用台包证，我要用港签、嗯，嗯嗯，所以你还是可以用你的护照去申请香港签证，可是那样过关的时候会有，比如说被刁难啊，不会不会不会，完全不会，哦、而且就是就是他就是很方便，因为他也不用不用钱。嗯然后你就是马上登入，然后五分钟内就可以直接印出来。嗯，所以港签其实是一个很方便的东西。你就是拿着台湾的那个护照，然后贴港签这样。可是我跟你说，我讲到这件事情哦，就是你知道我们不是有一个那个台独朋友吗？就那个林先生，嗯嗯、他就之前一直靠腰说，就是你从桃园机场入境的时候，<对>你会分成什么港、中、港澳，对,对对对，然后外国人跟台湾公民，然后他就一直对于那个中港澳那一块很不爽。没有，他没有这样分，他是外国跟中港澳是一起的。没有，他就是一直没有把中港澳从外国分开，所以林先生很不爽。他,他后来就是呃，本国人跟非本国人而已啊。因为林先生那时候就是北上说，为什么要 highlight 出中港澳这个东西，而不直接把中港澳当成 foreigners？ 哦，然后因为在这次去入境香港机场的时候，我发现他们其实没有像我之前去中国的时候有那种被歧视感，因为你去中国的时候你就是要走本国通道嘛，嗯、可是你去香港的时候，他们就只有分成 citizen 跟就是 visitor，、嗯、所以我那时候就是走 visitor， 你不会觉得有什么不舒服，嗯、然后你也是使用港钱，所以就是这一次就觉得这是体验一次，就是香港等于就是因为我们没有去过九七年之前的香港，嗯嗯、等于是回归之后第一次去，然后从入境的那一刻开始的第一个体验，嗯，然后因为我这个人就是我觉得。以前学的地理跟历史都已经还给老师了，所以完全不知道。嗯、就是我这次坐飞机，我才知道原来香港虽然在台湾的南边，你知道吗？啊、就它比高雄那更南。啊好好呃、因为我原本以为它就在台北飞过去对面就到了。没有，啊啊、<笑>後後行，没有没有，它是要往往南飞的。嗯、然后因为那个旅程很短，大概一小时四十分钟吧，好像蛮快。所以空姐送有到一小时哦，有。会超过一小时，那空姐送餐就这样，咻咻咻咻咻，它是正餐吗？还是像像飞冲神那样，就是一个小餐盒？然后还有饭跟面的呢，哦，就是一个完整的正餐。可是我觉得很辛苦，因为就是他没有办法爬升到非常稳的高度，再开始送，所以他赶快送，然后赶收，吃的时候还有点晃。吃完就准备下降， yeah, 就是你吃完以后，它免税品可能也没有办法卖太多，<笑>就准备下降。<笑>嗯、然后我们一下降之后，就是我刚刚讲的，就是入境那个通道。嗯嗯嗯然后进去之后呢，我们入境的速度也要很快嘛？也快。对，就大家感觉就很赶这样。对对对，就是很通畅啦，就是那种很快就可以领到行李嘛，也<快>因为我觉得每次领行李都要等好久。没有等待，<笑>就是我们出关完之后就马上拿行李，<笑>然后就出去。<好><行>然后因为我们这一次出差，我们是有一些拍摄工作，所以会有很多的器材。嗯、所以我们第一天我们是到了之后就马上直接坐计程车。嗯、然后我们再去坐打的。呃呃、uh, ，taxi， 它不是的士吗？<笑>哦，对，的士，对不对？你知道。<笑>对。然后我们那时候坐计程车的时候，就是从机场一出去的时候，他们就有那种排班计程车，嗯、然后会有小姐姐就是接待你，然后问你说你要去哪，然后他会跟司机说。嗯、然后就、哦、是一个什么报到柜台这样，他就帮你派司机过来。对，哦。然后很有趣的地方是因为呢，因为那个香港的路名跟地名如果翻成中文来念都很怪，因为就是一些无意义的文字拼凑在一起。他不是有时候直接念英文吗？对，對,对对？我跟你说，那个不是。那不是有时候哎，是几乎 90%。之九因为就是英国殖民时期留下来的街名、啊。对，嗯嗯它完全是用英文直译的。嗯、因为我们记得我第一天住的地方呢，叫做什么科士敦岛之类的。嗯。然后可是因为我们那时候记不得它的中文，然后我同事就直接跟排班姐姐说我们到 Austin Road。嗯。然后后来我就发现那个计程车司机是直接对着 Google Map 说 Austin Road， 的然后他就会出现科士敦岛。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯嗯嗯。它完全是英文直译的。嗯嗯所以后来我去旺角附近的什么什么。老街的时候，我就以为那个地方是像九份老街啊，嗯、或者是就是深坑老街这样的老街，是就那个老街其实也只是翻译过来的，它完全不是一条老街。他老该不会是说鬼佬吧？哎<笑><笑>、欸、，Aaron， 你这个认知不正确哦。可是他们真的就这样叫了嗎，他们都算叫外国人吗？反正呢，就是第一次。意识到说，原来他们的路名是用英文直接直译。然后我本来对于香港的地理也好，我概念我以为就是一个岛就叫香港。嗯嗯。后来还发现他们分成好几个岛，就是比如说机场这边是大屿山嘛。嗯。你有看过《与龙共舞》吗？就龙家俊他要开发那个大屿山，大概有吧。然后比较老的片子，一直靠腰啊。然后呢，上半部呢就是九龙跟新界。然后过了海之后呢，就是到香港的港岛。所以就是我们比较常听到什么中环啊、铜锣湾那些。就是在港岛，然后九龙新就是一边。为什么我要特别嗨赖呢？嗯，所以我们不是一直在打的吗？嗯，然后我发现港岛的司机他们死不过海，就是我们、哦、他们有情节，是是对，我们不是情节，就是过海要加钱，好像是，是不是可是就不是、啊、钱不是问题，我们不是没钱，就是我们三班他樣回来他就空的啊，对。因为我们我们三，因为我们住的地方是在尖沙咀，是在上面这边，然后我们工作的地方是在港岛，然后我们每次下班的时候要叫计程车的时候呢，我们我们已经遇过两次，就是我们上去就跟他说我们要到哪，然后他就说我这个没有到九龙，他们很多会问要不要可不可以过海，对不对？因为我后来香港人在搭车的时候，我后来学乖了，我就先问，可不可以过对，因为他很多人就是坚持不过，对，然后反正我们第一天还算顺利，就是我们搭完计程车的时候，我们就一边看着那个窗外的那个街景，然后就。发现哦 ，Oh my God， 那个香港的房子真的是盖的有够高的，而且他们没有不太有不算有地震，对不对？对，因為他们没有地震，所以他们房子可以盖超高。嗯因为他们我说的那个印象深刻的点，是因为台北其实有很多的老房子，嗯，可是我们的老房子通常不会盖太高，顶度，我觉得十楼了不起吧，嗯嗯，嗯然后我们新的比较高的大楼都是新房，嗯，可是他们是连那种比如说二三十年的老公寓，他们都,都很高，都可以盖到四十楼，很挤，很可怕，就是很像那个乐高积木，嗯，然后可是我在这一次去之前，我就因为那时候在做功课，我就 YouTube 搜寻一些香港的东西，然后导致后来演算法就狂推给我，嗯，就是我觉得我香港 YouTuber 这样子，或者是台湾人去香港玩，或者是。香港冷知识，嗯、就是透过这一次出差，我就是顺<咳>便补了一下我的历史跟地理。嗯，然后呢，我就看到有一个东西，就是被香港人有说要倡议把他们列为就是非世哎，什么世界文化遗产？可是是非物质非物质的遗产,的遗产、啊、是什么呢？就是香港人呢<咳>盖房子的时候，他们会用那个竹子，嗯、就把它弄成一节一节，然后就是用。盖在那个外面，然后一边施工，然后一边往上叠，然后再拆下来，那不就是阴架吗？对，因为台湾的阴架是用钢铁，对不对？嗯。可是他们都是用竹子，嗯。可是你不觉得很强吗？就是用竹子那样子编织的方式，嗯、可以编到五十层楼那么高、欸，哎，然后都很坚固，对。哦、然后他们说，那是因为香港的地地很小，然后资源也很有限，所以他们那个都是会重复使用的，就是用竹子这样编一编，然后这栋楼盖完之后就会把它拆掉。钢筋也会啊，但是你不覺得们钢筋也会，不是？我说他他这个原因是,不是也是因为跟地震有关系。就如果你在建筑过程当中，台湾的那个，如果你有遇地震的话，是不是那个有有？是没错啊。可是呢，这一次呢，因为你知道前一阵子香港不是经历了暴雨嘛，因为台风，嗯嗯嗯、然后就想那那个其实那个竹子很强嘞，它要可以挺得过台风啊。对啊，地震是一回事啊，台风是另一个挑战。嗯、风雨对啊。然后为什么他们要把房子都盖的这么高呢？是有一个原因，就是因为香港就是非常地下人潮嘛。啊、然后，但是我我觉我发现了一个非常有趣的观察，嗯，就是我常常会走在那个路边呢、啊，嗯，然后就看到那个地板上就有一个小小的一个牌子，然后插着两柱香。为什么？那个是那个是在拜土地公的。哦，我以是有人从那边跳下来。没有没有没有，那密度也太高了吧？<笑>什么意思？<笑>不是，他们就是有很多上面就会有一个牌子，然后写土地神，然后就就是直接在路边。啊啊啊可是我觉得超可超级就是。不能理解的，因为你知道那个不就是什么小狗乱尿尿什么之类，就会弄到吗？它就是在地上，哦，对，因为那时候我就跟我的香港朋友说，就是我们台湾也有很多的土地公，可是我们土地公都会有土地庙，就是我们会有一点看地方，大部分吧，有的也是那种路边的啦，可是它好像会稍微高一点点，对，就那种小小的一小尊、啊、小小的神龛，對對對,對,對,對,对对对，或者有一小尊神像、嗯，可是它应该不会在地。不会在地上，嗯、应该没有在地上吧？对，大部分不会在地。而且，其实说实在，通常以呃我们的生活环境里面，大概你。每一个街坊或者是你走路，你们家走路的范围内，會有啦都会有一个土地公庙。对，然后他，们，然后我朋友就跟我说，哦，没有啊，因为香港土地不够，嗯、<笑>所以<也>还盖庙啊，<笑>也沒，香港有庙啊，没那么多庙，他們不能共购吗？就是<笑>一楼有一个空间是给土地公庙的，不能这样做。<笑>我不知道，哎呀、嗯，我那就是觉得很有，趣。他们连庙都就是没有办法盖很多。呃然后呢，我就在聊天的时候，就跟他说：“对啊，其实台湾就是很多庙，而且像我个人就是近年来其实蛮喜欢去行天宫的，嗯、因为就是你知道行天宫它现在有一个新的政策，就是不能不烧香，不烧香，嗯嗯嗯，只能用手拜，所以,所以就是那边空气好很多呀。对对对对，就是你不会整个被烟熏到。对对对。对然后我跟他们分享的时候，他们就大为诧异，他说：“这样子法力不会减弱吗？”<笑>因為他们好像，比如说拜什么黄大仙庙啊，或者什么打小人啊、嗯、这种，他们其实他们连房子都被土地公住了，他们、嗯、法力，<笑>他们还是有在在意这些的啊。这就是就是比较外在形式的，就是呃，在这些去的时候发现的观察。嗯嗯、接下来我要讲到一些比较玄学的部分。行。<笑>就是我个人觉得呢，嗯，九月份呐，嗯，怎么样？这个世界啊，这个宇宙的能量啊，天体的运行啊，势必有发生一些改变。怎么说？就八月之前的时候呢，工作就不是很顺，嗯。然后呢，就是比如说要邀约一些合作，嗯，怎么邀呢？就要么就是被拒绝，要么呢就是时间排不上之类的。然后怎么样就都都不拢，嗯。然后很多不顺利的情况，对。然后呢，一到了九月之后呢，就一切都顺了起来。就比如说，原本已经敲那种通告，敲两个月敲不下来，九月就突然就有人跟我说 ：“OK 啊，没有问题，我们很乐意参加。”还是放完暑假了，然后呢，爸爸妈妈们都安心了， no, <okay. S 2> 可以好好工作。这个这跟爸爸妈妈没有关系，这整我跟你说，这个就是宇宙能量。<笑>嗯，因为跟跟我做事情的风格，或是我做事方法没有关系，因为我维持一样的生活的态度，嗯嗯、但是我的工作却顺得非常多。嗯，与此同时呢，我的室友，嗯，七八月的时候都过得非常顺，嗯，九月整个虽。他他整个他工作开始爆炸，然后就是很忙啊。所以我跟你说，我不知道那个天体是怎么运行。反正九月份开始，天蝎座的朋友，大家顺利起来。你现在是打算要变唐启阳啊？没有，我只是我只是补充一下，说一下这个部分。呃，呃，呃……那为什么会讲到这件事情呢？话说从头呢，是因为我们要复习一下我们六月的节目主题是什么？考考你是是什么？你不知道？我们六月的主题是。Aaron 教主的人际关系指南，啊嗯、我们在那一集里面就聊到一件事情，就是说。嗯你要别人帮忙你的时候，你要保持着怎样的心态？嗯、我记得马祖诚信人是听完你的分享，他也有特别留言，嗯、他说他觉得 Aaron 教主讲的很有道理。嗯、就是别人没有义务要帮你。嗯嗯、那时候我举的案例是说，我在台湾有做一些,一些街坊。街坊嗯嗯嗯、那那时候街坊我就觉得身心俱疲，嗯、因为会一直接接收到别人的拒绝。嗯嗯嗯顶多有时候遇到比较好的台湾人，他就是会比较乐意跟我侃侃而谈，然后比较乐于分享。嗯，那这个就我就阿弥陀佛了，这就是你是很开心。嗯嗯嗯嗯。那我来跟大家分享一下，这一次我们你们也去街访了呀？在香港街访呀，好刺激哦，好刺激，对不对？因为第一天呢，我们就先去敞开，嗯，然后我就先跟接待我的香港同事说，我明天要去街访，嗯，然后他就是他的意思就是说，你好自为之。对啊，香港人的刻板印象不就是派吗？对。他就跟我说,說：“他们走那么快，你怎么拦呢、啊？”<笑><笑>因为我香港同事跟我说呢，你要加油，因为香港一般人不喜欢接受这种访问，尤其是还要上镜头的啊，还要露脸，<對>太危险了。所以我当时就有点紧张、嗯。嗯嗯，然后结果殊不知，后来实际上去的时候呢，都蛮热情的，是是呃，应该说呢，我发现了一个魔法咒语，是什么？我是台湾人，是不是<笑><笑>真的假<慘>的？<笑>我跟你说，你刚刚那样子讲的，你还不够诚恳。因为要不要讲台语？没有啦，要要就是因为现在香港有很多那种中国游客，嗯、哦、嗯，嗯所以他们去的，你知道他们讲话那种嚷嚷的态度跟那种语调，就是跟我们不一样。嗯，所以我的诀窍呢，就是我会用很温和、很温吞、很慢的语气，生气、哦、还不能太激。Yeah， 就是你不能说，哎呀，我是那个什么，<笑>不行<是><笑>不行，你一定要是。平缓的语气，而且是要有那种抬腔抬调的。所以你见到一个人，你的开头第一句说：“哎、欸，你好，我是台湾人。”没有，我的开头我会说：“哎、嗯欸，不好意思，我是那个商。呃”我会说：“不好意思，我是台湾。”公司来的同事，然后我们正在做一个访问，不晓得可不可以问问你。那你知道我怎么观察到，就是这个这是一个咒语的吗？因为呢，通常我讲不好意思的时候呢，那个人会先对我皱眉，他会想说你要干嘛？你要干嘛？看你。然后当我说出我是台湾来的时候，他说：“哎，什么事？”然后我就问他说：“哦，我们想要请教几个问题，不晓得方便吗？”然后他就跟我说：“可以啊，可以啊，你尽量问，你尽量问，什么都可以问。”然后呢？你记得你那时候六月的时候，你不是说我们要抱着感恩的心，就是不要觉得别人有义务帮你吗？对。结果因为我这一次就是用了很多这个魔法咒，特别谦卑，特别谦卑。<笑>然后结果呢，我访问完了之后呢，我,我在台湾都素材太多，我在台湾都没有遇过这种待遇哦。<吗>我在香港，我访问完之后，那个人跟我说：“谢谢你访问我，我很开心。<笑><笑>开心”那时候六月的时候 ，Aaron 还说什么要准备一些礼物送人家、啊，然后什么要抱着什么感谢的态度。我跟你说不用。第一个九月呢，就是我们天蝎座就是吃桃了。<笑>我们现在九月做什么都很顺。第二个，你去香港你就是要讲出魔法咒语。我是唐人。讲<笑>完之后，整个都顺起来了。啊、我跟你说，他们对我们真的是抱持一个高度的兴趣，嗯、他们就是对我们就是有一种霸道式的爱恋。所以你去香港之前，你要先学会是如何把“我是唐人”这个讯息。融入有技巧融入在你的对话当中。没有，我跟你说，你就是做你自己。比如说点菜的时候，就会说哦，不好意思，因为我是他来，我不知道、這個<笑>啊、这个菜要怎么点。魔法魔法咒语不是这样用的，你不可以在动不动就把它讲出来。哦，我们我们是化为无形。可是比如说点菜的时候，那個、阿姨就说：“你到底好了没啊？”那你就、哦、不好意思，我是他来，我看不懂这个菜。不用讲，不用讲，我是他来。你只要说<笑>不好意思，请问那个，嗯、你知道，你只要你只要做你自己。我们化于无形，你的言行举止你说有那种他们感觉就出来，就说你讲话就像台湾来的这样子啊，对，这个是一个气质，连什么东西都要讲出来的话，那你是个冒牌货，对不对？我们土生土长的台湾人何必用这招呢？你现在态度不像台湾人，你现在咄咄逼人。那我要讲的事情，我觉得很有趣，就是呢，因为香港的餐厅他们座位都很密所以每个人都会坐很近。嗯，然后我后来发现，就是隔壁的人很喜欢偷听我们聊天。因为他可能我知道，因为讲一个笑点，<為>他噗嗤一下，这样子。<笑>不是？因为其实我个第一个是我很喜欢观察路人，然后因為你也在偷听别人，我个人很敏感，就是你知道我也很喜欢偷听别人聊天，呃呃呃呃所以当别人在偷听我讲话的时候，其实我会发现。呃、那为什么我会发现呢？其实有很多案例，就比如说。有,有一次吃饭的时候，是隔壁那香港人他在吃，然后他突然打了一声嗝，然后他就突然说 sorry，、嗯、<笑>然后就想说我们有没有要跟你聊天？嗯、然后为什么我会说他们一直在偷听我们讲话，是因为我觉得他可能觉得台湾人聊天很有趣，所以他一直很仔细听。嗯嗯、然后呢，有一次我就看那个菜单呢，它上面的饮料的部分呢就有写多冰、少冰跟呃走冰。嗯嗯、然后呢，我就问我朋友说，哎、嗯欸，走冰就是去冰的意思吗？嗯、然后我朋友还没有回答，隔壁香港人转过来说，对。<笑><笑>我想说，其实热心助人，热心助人啊，热<笑>心助人，而且就是偷听的很明显呢、啊，无风接鬼、啊、没有偷听嘛，其实你声音也没有到很小吧，对不对？如果你们今天是悄悄话，太回答你就有点过分了<笑>哦。然后你知道他们那个那个叫做什么？就是、欸、你们是病桌吗？可是呃，我们是那个、哦、我们有。独立的桌子，但是桌跟桌之间很近。Oh, oh, oh, oh. 然后那个他们的那个卫生纸跟餐具是藏在那个桌边的抽屉， oh, 要拉出来。然后一开始我我们找不到，然后就是我朋友就问我说：“哎、oh. 欸，你们那边下面有抽屉吗？”我说：“我不知道。”然后那个人说：“对，在这。”然后才帮我拉出来。<笑><笑>反正我这一次感，而且他已经知道你们台湾人就想要帮你们。对我这一次感受到，的就是我们周边就是一些香港朋友听到我们聊天的时候，他很喜欢偷听，然后。<笑>偷听的时候呢，就是又又义不容辞的很想要帮助我们，嗯，然后就是一个参与感很足，对，非常有趣的体验嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯唉，我觉得香港人跟台湾人会有一种比较特殊的情怀跟感情，我觉得可能跟文化啊、经济啊、政治上多少都有一些些关系。嗯、因为你知道，在疫情前，嗯，不是有一波的，就是那个反送中啊、反修国安法等等的运动。嗯、其实我后来去查了维基百科。还有我之前看了那个电影，就是那个时代革命，嗯、就是其实这一波运动一直没有被定义做结束。嗯嗯，嗯对，就是其实这件事情到现在其实好像也没有结束，就是变成说它有点化为无形之中，就是大家不会大张旗鼓，然后也不会剑拔弩张。嗯，但就是这比较像是。现在生活在香港的人，你必须要在<咳>你必须要在一个氛围之下找到自己的生存之道。嗯，因为我这一次去的时候，我就有见到呃两个，就是我已经几年了香港朋友，是是2 0 1 7年到现在六年没有见香港朋友。嗯、然后我一叫他们，我就问说：“哎、欸，你们都还好吗？”然后他们就是欲、嗯、言欲<笑><笑>言又止，这样子听了三秒欲言又止，就说：“嗯。”还好吧，嗯，对，反正就是感觉出来，其实大家还是有。一些。之前是来过台湾，对啊，嗯、就大大部分都来过，而且来过以后都会觉得蛮喜欢的。嗯、然后呢，就是比较敏感的话题是前一阵子，就是因为了前面的这一些政治跟社会运动，然后还有疫情期间，其实有非常多人都选择移民海外。嗯,嗯然后大部分有些人会移民英国，因为他们毕竟是以前大英国血的一份子。嗯、但小部分呢，也是有人曾经想要移民台湾的啦。然后就他们是做很多公开，那时候还问我说。呃，青浦跟淡海新市镇要买哪里？<笑>依照你的这个想法，想必你是说都很烂，<笑><笑><笑>因为这两个地方都很新啊，就是那种生活机能，就都还是没有很好啊。可是会不会对他们来说，他们反而觉得那些地方会不会比香港的生活环境不那么拥挤一点点？因为如果在市中心的话，就还是会很急。啊。对啦、啊，说实在，因为香港其实跟台北很像，就很多房子都很旧，嗯，所以其实他们看到那种很新的房子，嗯、然后又是他们 affordable 的，我觉得应该是不错。就是算起来，如果跟港币这样换算之后比一比，就觉得好像、啊、好像那边比较。对啊。可是我我跟你说，自从我们八月去首尔啊，还有我们之前我自己之前去日本玩，然后到再次去香港，我只能说台北的物价真的是啊一飞冲天。所以香港的物价没有台北高啊，香港物价还是很高，可是应该说就是在。近几年在台北这样的生活下来，我现在到世界各地旅游，嗯、我已经鲜少被物价吓到了。哦，就是我就想港点菜，我也不觉得比较贵。大手大脚的点、啊、大手大脚的点，<笑>因为台北也是这样吃啊，哦、对不对 ？Aaron， 你昨天是不是点了一个蛋糕，然后一个啤酒三百块？嗯。对啊，可能是因为在艺文环境啦，就是艺文会所这样，就是会比较。但说实在，平常在台北吃一餐两三百，我现在真的觉得非常。吃两餐蛮蛮正常，完全无感诶、欸，嗯嗯、就觉得很合理。嗯，对，中南部人听到应该吓死，我<笑>说你们怎么吃那么贵呀、啊？哎<笑>、欸，大家复习一下第二季第一集在台北活下来的人。<笑>哎，我们的小宇宙越来越串发的越来越好了。行，然后刚才要说的什么移民的部分是不是？对啊。但是我的朋友呢，后来他们还是没有移民。其实有两个原因，第一个就是呢，他说他们有一些人已经提早移来台湾住，但是始终都一直拿不到台湾这边的身份证。嗯因为其实台湾政府现在对于中国、中港澳其实很敏感的。嗯。因为我们也很害怕，可能有一些你知道中国间谍，他可能冒着过，嗯、就从香港过水。然后就来这边，就是你知道第五纵队，嗯，侵害我们的权益。<笑>啊、我这端讲给林先生听的。<笑>然后呢，所以我们这边就很严格。那所以很多人在这边待了一阵子都拿不到身份证，所以就又回到香港了。嗯。然后像我的香港朋友，是因为他们家里面养了五只狗啊，哦、所以他们如果真的要移民的话，其实检疫的问题，要对，然后处理动物的话，其实也是一件非常麻烦的事。嗯所以他们最后就跟我说了，结论就是他们现在选择在那里生活，他们就必须要接受那样的生活方式。嗯,嗯我就跟他说，唉。看到你们这样，我也觉得我好像要帮自己留一点后路。如果以后台湾有需要移民的部分的话，你要移去哪？地点是哪都可以。可是我总觉得我需要有一些一技之长，是我可以在世界各地都能工作的啊。像 Aaron 这样你就很好，因为你,你现在这样也可以啊。不是啊，因为我现在就是在企业组织里面工作，我如果离职，我就是要再找一个新的公司。可是其实你一直以来你都是一个个人兼案工作者，其实你只要有网络，世界各地都是你的 office。行。所以我觉得我要跟你学习也不用吧，你到时候还是可以到那个地方加入那个地方的组织啊。就像我们大学期间有一些嫁给外国人的人妻的同学都很惨哦，没有啊，他们很多都在当地就找到工作，<笑>然后有些工作因为之前疫情的时候，很多外国公司开始 remote， 就是可以远端工作，所以后来他们就有些老公可能也要出差跑来跑去，他们也会跟着跑来跑去，但他们一样可以远端工作。然后就感觉好像生活的还蛮开心的吧？真的吗？因为我从我的 social media 看到，就是大部分过得都没有很好。<蛤>就是我我自己的观察了，就是我的社群上，其实我自己的高中同学跟大学同学，呃，我看我因为有时候演算法可能没有办法推到我，但是如果我可以看到的，我稍微滑一下，都是在故作坚强啦，强颜欢笑，<笑><笑>就是会故意拍一些风景美照，但是他们是真的故作坚强，是你看不惯人家，然后就说人家故作坚强。我跟你说，我现在呃，因为我身为的一个社群媒体工作者，我现在对于这些社群很敏感啊，很敏感啊，真的开心跟假开心，我一看就知道了。<笑>就<笑>在那边讲这种话啊！我觉得呢，很多在国外生活的朋友都是这样，嗯，就他们喜欢拍一些漂亮的风景，然后跟大家分享一些食物什么的。但是你知道，那个就不是生活真正的样貌。嗯，这时候我就想要分享一个故事，是我们以前有一个大学同学，嗯、一个女生，嗯，她后来嫁到纽西兰，嗯，其实我觉得她就是一个很认真的。把自己真实的一面分享到 social media 的人，嗯，就你从他的文章、文字、图片里面，你可以知道一个外国人要在国外生存、嗯、是会遇到多少的困难，嗯,嗯,嗯找工作失业，然后找不到，然后跟呃老公两个人就是面对经济的压力，然后沟通磨合。我觉得看着他一路走来呢，我觉得那个真的是一个很真实的样态，也是如果以后要移民海外的话，可能必须要面临的一个功夫啦，嗯嗯嗯。嗯嗯那最后要讲到就是说，我觉得。如果以后真的有这个可能性，必须要移民海外我比较放不下我现在的工作原因。虽然其实我现在工作，我觉得蛮开心的耶。怎样？就是呢，我发现我就是一个很喜欢当内容工作者的人，我不喜欢做管理工作，我喜欢做内容的 creator。嗯，那我现在的工作让我可以做 creator 这件事情。所以我记得以前我们有聊过一件事情嘛，就是你最高的境界就是。别人以为你在工作，但其实你在玩；别人以为你在玩，嗯、但其实你在工作。嗯，我觉得其实这一次的香港出差就给我一种很深的这种感觉。嗯，就是我去香港出差，然后去做街头访问，其实很累啊，就是身心都很累，嗯、因为你要一直走路，然后要尝试搭讪别人，啊、然后我又有社恐，嗯，所以其实是很累的。又热<熱>，对，又热。哎、欸、哎、欸，你知道我怕热吗？首尔行重点不能热到，<笑>大家都怕热吧？至少谁不怕热？我特别怕热。<笑><笑>反正重点是说呢，那时候很累，可是当。一整天的工作结束之后，其实我的心里是非常愉快而开心的，嗯、觉得很有成就感。对，嗯、然后与此同时呢，跟我同行的另外两个同事呢，嗯、就是他们都累，他们就是很心情很很差，感受不到你的欢乐，是不是？没有，我跟你说，后来呢，我就很害怕，嗯，因为他们两个人看起来都太低气压了，嗯、我我不敢表现出我很开心的样子。<笑>因为同侪压力啊，这个同侪压，职场上的压力。对我来说，就是工作跟玩真的已经是融在一起了。就是你看，就是这次的出差，我这次他没有管理职在身上，没有啊，有另一个没有管理职也是一样啊。哦，就是对我来说，工作跟玩，你乐在其中了。对我非常乐在其中，但是我觉得大部分人可能没有办法做到这个样子。嗯，所以其实我还蛮满意现在的工作跟。你是老板最喜欢的员工？呃，也不能这么说啦，因为我也不是那种对老板唯命是从的人。哦，我想说老板应该很喜欢这种吧，就是反正你做了很开心。还好，<為>在工作当中做得很开心。因为我觉得我现在已经没有那么拘泥于，就是比如说什么职涯规划，我现在都是比较用整个生涯规划的角度在看，嗯、所以我比较在意的就是整个人最深层的 inner peace，、嗯、然后还有整个宇宙最外面的宇宙能量。行，所以我觉得呢，就是呃，透过就是可以出差的这个机会，然后顺便有机会去体验跟观察一个城市，这个是九月份的我最大的启发。